0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver pour vivre avec vous ce parcours de catéchèse où jour après jour nous nous laissons enseigner par le Seigneur. Même moi bien sûr qui produit la catéchèse, je me laisse enseigner parce que nous touchons à Dieu, nous touchons au mystère de Dieu, à les choses de Dieu et qui sont si nourrissantes pour l'âme, si constructrices. Pour notre âme édifiante et cela nous fait progresser Vous comme moi, nous tous ensemble Avec l'église, notre mère qui nous enseigne la vérité Oui, l'église enseigne la vérité Elle est la colonne et le support de la vérité comme dit saint Paul Et elle enseigne fidèlement la vérité que Dieu a révélée nous allons voir aujourd'hui la réponse de l'homme à Dieu. Nous allons donc commencer aujourd'hui à parler de la foi. C'est très très grand la foi, nous allons voir. Et pour ceux et celles qui suivent dans le catéchisme, nous sommes au paragraphe 142 et suivant. Alors confions cette catéchèse à la Vierge Marie, notre mère, dans la foi, bienheureuse celle qui a cru. Dieu, qui est invisible, s'adresse aux hommes comme à ses amis et converse avec eux pour les inviter à entrer en communion avec lui et les recevoir en cette communion. La réponse adéquate à cette invitation est la foi. Par la foi, l'homme soumet complètement son intelligence et sa volonté à Dieu. De tout son être, l'homme donne son assentiment à Dieu révélateur. L'Écriture sainte appelle obéissance de la foi cette réponse de l'homme au Dieu qui révèle. L'objet de la foi, c'est Dieu. L'objet de la foi, c'est Dieu révélant, qui se révèle. Et par notre réponse théologale, c'est-à-dire de foi théologale, eh bien, nous répondons à Dieu en lui soumettant complètement notre intelligence et notre volonté à ce qu'il nous dit, à lui-même. Non seulement à ce qu'il nous dit, les vérités de foi, les vérités révélées, mais l'acte de foi, on le verra, aboutit à Dieu. Ce qui pourra faire dire à Jésus, de Jésus à Louisa Picaretta, la foi c'est moi. Ah oui, quand tu poses un acte de foi, tu m'atteins, moi. C'est extraordinaire. On atteint Dieu par notre acte de foi. Dieu révélant. Dieu vérité et qui garantit la véracité de sa parole par son autorité qu'il est lui-même. Il est vérité. Et quand Dieu se met à parler, à se révéler, eh bien, il attend la réponse de l'homme, la réponse libre de l'homme. Alors, ce que nous appelons l'obéissance de la foi, Déjà, il faut se redire, c'est quand même plus sympa de se redire, de réentendre aujourd'hui que nous sommes obéissants. Vous avez la foi Vous êtes obéissant. Obéir, ob Dans la foi, c'est se soumettre librement à la parole écoutée parce que sa vérité est garantie par Dieu, la vérité même, avec un grand V. Abraham est le modèle de cette obéissance que nous propose l'Écriture sainte. La Vierge Marie en est la réalisation la plus parfaite. Abraham est le modèle de cette obéissance que nous propose l'Écriture sainte. Avant Abraham, il y a eu des gens, oui, qui ont eu la foi, qui ont répondu à Dieu par la foi. Mais c'était la foi de quelques justes qui, devant les arcs-en-ciel, devant la création magnifique, ils ont posé des actes de foi en celui qui était la source de cette création merveilleuse et qui leur parlait par la splendeur de la création, par les événements. Et ils répondaient comme cela par un « oui ». Mais voilà qu'avec Abraham, comme l'écriture nous le raconte en Genèse 12, il va se passer quelque chose de magnifique. Le Seigneur dit à Abraham « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père ». Pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai ceux qui te maudiront, par toi se béniront tous les clans de la terre. Abraham partit, comme lui avait dit le Seigneur. C'est magnifique. Alors là, on demande un petit coup d'Esprit Saint parce que c'est magnifique ce qui se passe. Notre réponse de foi à Dieu qui parle va enclencher un itinéraire que nous n'aurions jamais pris si nous n'avions pas obéi au Seigneur. Ce n'est pas simplement une réponse d'intellectuel à quelque chose qu'on aurait compris, que Dieu nous aurait dit, une vérité intellectuelle, et puis, ah oui, c'est vrai, c'est super. Dieu, Trinité, conceptuellement, oui, bon, ben, ok, non, c'est pas ça. La réponse de foi de l'homme que l'homme adresse à Dieu nous fait marcher, nous fait avancer, nous fait quitter... Et c'est très important, quitter son pays, sa parenté et la maison de notre père, c'est-à-dire ce que nous avons reçu comme héritage naturel. Nous sommes dans un pays, nous avons une nationalité, nous sommes bons. le pays, la parenté, le clan familial, notre héritage naturel, la parenté et la maison de ton père. Tout ce que tu as reçu, bien sûr, par le Seigneur à travers notre environnement, notre familial, l'éducation, tout ce qu'on sait, les études, tout ce qu'on a appris, nos fréquentations, il faut que tu quittes. Jésus dans l'évangile, il dira ceci. Si vous voulez être mon disciple et que vous ne quittez pas, père, mère, enfant, sœur, frère, maison, ben vous ne pouvez pas être mon disciple. Ben on va quitter son père, sa mère. Ça veut dire quoi Quitter Abandonner Laisser tomber Être infidèle Non. Quitter ça veut dire, écoute bien la parole que je t'adresse aujourd'hui. Viens, suis-moi. Jusqu'à maintenant, on avait suivi de belles attractions. Juliette avait suivi l'attraction de son cœur pour Jules et puis les voilà, sources eux-mêmes de petit Julien et, Julien et Julienne. Hein Toutes ces attractions d'amour que nous avons suivies depuis tout petit, il faut que tu entendes l'appel que Dieu t'adresse et qui attend une réponse de ta part. Quitte ton pays, ta parenté, et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai. » Ah donc, je ne sais même pas où je vais. Eh bien non. Comme dit la lettre aux Hébreux, parlant d'Abraham et repris par le catéchisme, « Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit ne sachant où il allait. » Tu pars ne sachant où tu vas. C'est intelligent. Très intelligent. Parce que celui qui appelle, ce n'est pas quelqu'un de farfelu. Ce n'est pas quelqu'un qui va te laisser tomber. Ce n'est pas ton imaginaire. Non, ce n'est pas non plus tes passions folles qui te font dilapider tes biens et puis tu te retrouves tout seul comme un imbécile. Tu as perdu tout ton héritage en claquant, ton héritage avec des prostituées. Bon, qui t'avait dit de faire ça Ah ben j'avais envie de vivre ma vie. Ben du coup j'ai quitté ma, la maison de mon père. Ah, c'est le fils prodigue. C'est pas comme ça, non. Ce n'est pas être le fils prodigue, ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de quitter sa maison à lui, mais justement, pour qu'on entre dans les dimensions de sa maison à lui, il nous faut quitter nos petites maisons, hein, nos petites cases, nos petites compréhensions, nos petites croyances, nos petits machins, pour entrer dans le dessein de Dieu. Frères et sœurs, le dessein de Dieu, ce dessein bienveillant, dont nous parle Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 1. Il nous faut entrer dans l'immensité du dessein de Dieu sur nous. Comment Mais qui te, qui te... Tes envies, c'est trop petit. Tes projets, c'est trop petit. Ce n'est pas ce que c'est forcément mauvais ou pécamineux, mais c'est trop petit. C'est trop encore à ta taille, à ta mesure, à toi. Parce que tant que c'est à ta mesure, c'est toi qui gères ta vie. Tant que tu sais où tu vas, c'est toi qui gères ta vie, ton itinéraire. Je sais où je vais. Ah bon Ça, c'est le vieil homme qui gère sa vie. Oui, je sais, j'ai étudié, j'ai fait... J'ai discerné, je sais où je dois aller. Ah bon Bon, ben ça c'est humain, c'est... Un projet humain. Bon, est-ce que tu veux marcher ici-bas sur cette terre en étant le lieu, à travers ton intelligence, à travers ta volonté, à travers tes talents, à travers tes mains, à travers tes pieds, le lieu de la réalisation des desseins de Dieu. Tu es fait pour ça, tu n'es pas fait pour réaliser tes petits projets, hein tu es fait pour être le lieu où Dieu réalise ses projets à lui, son programme à lui, son plan à lui, son dessein bienveillant. Alors, est-ce que tu veux bien, par la foi, obéir, écouter C'est la même racine en hébreu écoute, Shema Israël. Le Seigneur notre Dieu est un. Donc tes idoles, ton polythéisme, T'es poli euh, en vie, t'es poli, euh, tes vies doubles, triples, tout ce qui est poli chez toi. hein Non, tu laisses tomber, tu quittes. Tu entres dans l'unité, dans ce qui te unifie. Pour être unifié, il faut que tu entendes l'appel du Dieu Un hein, qui te dit, viens. Il faut que tu écoutes. Et, ayant entendu, ne fais pas la sourde oreille, parce qu'il y a des gens qui entendent, mais qui n'écoutent pas. Oui, il y a ce Jésus de, de... Capharnaum, c'est intéressant ce qu'il fait comme un main, et puis il a un discours, il ne parle pas comme des scribes et les pharisiens. C'est vrai que ça change un peu, hein, c'est un... intéressant, ils ont entendu, mais ils n'ont pas écouté. Oh, Ce jour-là, lorsque Jésus parlait de l'Eucharistie en parlant de son corps et de son sang, beaucoup de disciples même, ils ont entendu, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas obéi. Alors, à qui irions-nous Vous aussi, vous voulez partir saint pierre à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous C'est-à-dire qu'on n'a pas tout compris, on a entendu on est complètement dépassé, on comprend rien, mais si tu veux, Seigneur C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Autrement dit, on, on a déjà commencé à expérimenter que quand on adhère à tes paroles, c'est drôle, mais on vit. On se met à vivre. Il y a quelque chose de ta vie, ça, ça, ça développe la vie en nous. Et ça nous fait marcher sur des chemins qu'on n'aurait jamais pris. Vous, aurez, vous auriez pris des chemins eucharistiques, vous vous dit, oui, ce serait bien un jour qu'on mange le corps du Fils de Dieu, qu'on boive son sang. Non, jamais, ce qui n'était même pas monté au cœur de l'homme. ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer, voilà ce que Dieu a réalisé pour nous. Si Dieu ne nous invite pas à entrer dans ces dessins de folie, jamais on ne serait allé, ni vous, ni moi, ni personne. Pourquoi Parce que on est ramassé dans ce qu'on sait, dans nos sécurités. Or, frères et sœurs, marcher dans la foi, c'est marcher insécurisé. Alors, il y a des gens comme ça qui sont insécurisés. Alors, ils ne vont jamais poser un pas. Ils vont jamais poser, par exemple, un acte de foi en la providence de Dieu. Ah non, non, ils vont, ils vont essayer de tout gérer tout tout le temps, leur, leur vie avec, leur, avec leur, leur méthode. Il faut que je sois sécurisé. Non Il faut que Dieu soit ta sécurité et pour que Dieu soit ta sécurité, il faut que tu aies la foi en cela. Et il faut que tu poses un acte de foi, Seigneur, je crois que tu es mon Père, alors je quitte ma parenté, la maison de mon Père. Oui, pour entrer dans l'engendrement. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu ne n'es pas d'eau et d'esprit, si tu ne n'es pas de nouveau, Nicodème, tu es maître en Israël. Qu'est-ce que tu enseignes Tu enseignes la Torah, c'est bien, mais tu ne connais pas ces choses, tu n'entres pas dans la vie. Tu enseignes les concepts, tu enseignes la vérité, les... oui, mais oui, mais tu fais bien, et tout ce qui est écrit, c'est vrai. Et c'est très très bien d'enseigner la Torah, mais... Nicodème, il faut que tu entres dans la nouveauté, dans la vie, dans l'esprit. Ah oui, oui, parce que sinon ce sera l'être morte, la Torah. Sinon la parole de Dieu mise par écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, eh bien elle ne va pas être vie pour toi. Tu vas transmettre en vérité les choses qui sont vraies, mais toi tu ne vas pas rentrer dans la vie. Tu vas être comme tes confrères, la hein, pharisiens. Vous scrutez les Écritures en pensant avoir la vie en elle, mais vous ne venez pas vers moi. Hein vous scrutez les Écritures, mais vous ne venez pas vers Jésus. Mais il y a un problème, oui, parce que Jésus est la vie. Et ses paroles sont esprit et elles sont vie. Et tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur, à qui acquérions-nous. Alors, Abraham, mais il est tellement magnifique, ce brave Abraham, notre père dans la foi, parce qu'il a quitté, il faut quitter, frères et sœurs, pour recevoir des nouvelles abscisses et ordonnées, pour recevoir de la source véritable, la parole d'où elle vient, d'où vient la parole de Dieu, elle vient de Dieu. Alors, si on se branche sur Dieu qui nous parle et qui nous dit, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père. Pour faire court tout ce qui t'est connaturel au fond. Pour le pays que je t'indiquerai, que je t'indiquerai. Alors là, si on obéit à ça, on se met à marcher sur l'eau vient Oui, mais... Un principe d'Archimède, hein. si je pose le pied sur la mer, normalement je coule. Hmm. Viens. Oui, mais il y a des vagues. Viens. Oui, mais il y a du vent là, il y a une tempête. Hein. Viens. J'ai peur. J'ai peur, Seigneur. J'ai peur de quitter mon père, ma parenté, j'ai peur de quitter tout ce que je connais, tout, toutes mes sécurités. J'ai peur. Et voilà le problème. Et voilà le problème. J'ai entendu ton pas dans le jardin et j'ai eu peur. Comment ça se fait qu'on entende les pas du Seigneur Et au lieu d'être tout content, c'est chouette, c'est le Seigneur qui vient me voir, c'est trop bien. Non, on a peur, on se planque, on se cache. Pourquoi tu peurs Voilà le problème de notre vie. C'est la peur qui vient de l'orgueil. La peur est une fille de l'orgueil, frères et sœurs. Quand on a peur de manquer, quand on a peur de, de, de ne plus à comprendre, de ne plus gérer, de ne plus maîtriser, Et la chose ultime, c'est la mort. Parce que là, on ne gère plus rien, je vous signale. Ni pour nous, ni la mort de nos proches. On ne gère plus rien. On, ne, on perd totalement la gestion. C'est un être humain, un être vivant qui meurt. En plus, un être cher, on ne gère plus rien. Alors, frères et sœurs, soit on claque de panique... Soit on vit sa vie insécurisée, en développant en nous des énergies de sécurisation à bloc, en disant, si je me débrouille bien, ça va aller. Si je blinde, si je mets des verrous partout, ça va, je pourrais tenir la crise. Ou bien, je me dis, ma vie, ma personne mais elle dépend de mon Père et j'ai un itinéraire à vivre avec mon Père du ciel. Voilà, quitte ton Père de la terre, la maison de ton Père, ta parenté. Quitte ça. Pour entrer dans quelque chose de nouveau pour laquelle tu es faite, pour laquelle tu es fait, c'est de marcher humblement en présence de ton Dieu ici-bas sur la terre. Jusqu'au ciel, donc pour toujours, tu engranges, tu enclenches, tu commences une vie du royaume des cieux, non pas peut-être un jour, maintenant, maintenant, maintenant tu peux marcher sur la terre dans la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose qui va venir saupoudrer mes, mes sécurités humaines. Non <rire> La foi vient faire exploser mes sécurités humaines. Bon Ah non, moi je gère ma vie et en plus je prie le bon Dieu. Hein C'est génial, non Comme ça, je gère ma vie et en plus j'ai le bon Dieu. C'est merveilleux. Non, c'est pas ça du tout. Tu n'y es pas. Tu n'y es pas. Nicodème, tu n'y es pas. T'es un bon gars, Nicodème. Mais t'es invité à beaucoup plus. T'es un notable. Oui, respecté, respectable. Et puis, franchement, c'est sympa de prendre quelques soirées avec toi. Oui. Mais, Nicodème, tu es fait pour marcher dans la foi. Sois comme ton père Abraham, lui il a tout quitté pour me suivre en obéissant dans la foi à cette parole. Frères et sœurs, mais c'est un appel d'air extraordinaire. Moi-même dans ma vie un jour, personnellement j'ai entendu cette parole « quitte, viens ». Mais c'est une joie et une, une allégresse, c'est une profonde libération car tant qu'on est encore une fois sécurisé, c'est trop court, c'est trop court, il faut être psychologiquement insécurisé. Ah oui, <rire> mais debout dans la foi, oui. Alors il y a les tempéraments comme ça, il y a les tempéraments insécurisés, alors qu'est-ce qu'on fait avec son tempérament Eh bien servons-nous de nos tempéraments il y a tempéraments plutôt cool, hein, euh, indolents, euh, tranquilles, je veux dire, euh, il peut y avoir un peu de bourrasque, c'est pas grave, ça va aller. Il y a des tempéraments qui prennent bien, hein, plutôt bien les choses, hein, les positives, ou ils sont plutôt confiants, bon, hein. Bon, ben, bah, rends grâce à Dieu, bascule en Dieu, c'est une... c'est bien, mais bascule en Dieu. Et puis, il y a des tempéraments qui ont tendance à paniquer pour euh, un oui ou pour un non, alors multiplie les actes de foi, multiplie les actes de confiance en ton Père du Ciel qui t'accompagne. Parce que si tu ne poses pas des actes de foi, tu ne vas pas marcher. Tu ne vas pas marcher, tu vas rester enfermé dans ta chambre. Bien barricadé, pensant que tu as tout bien fait pour échapper à toutes les crises possibles et imaginables. Non, il fait beau dehors, tu sais. Il faut sortir. Il y a de l'air dehors, il y a du soleil. Sors. Va prendre l'air. Quitte ton confinement. Car si nous n'avons pas la foi, nous allons vivre toute notre vie confinée. Oui. Confinée avec nos, nos, nos mesures à nous. Nos... Pff, non, 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 quitte, quitte, quitte tout ça. Quitte. Ouh là là. Marche. Alors voilà ce Genèse 12.1, si vous voulez, c'est un trésor. Alors c'est un tel trésor que nous retrouvons notre Abraham qui est cité dans le paragraphe 145 hein, du catéchisme, et puis qui nous dit « Par la foi, il a vécu en étranger et en pèlerin dans la terre promise. » Ah bon, il s'est pas arrêté en terre promise, il ne s'est pas installé Non, gros problème la terre promise est un signe, mais ce n'est pas une terre où il faut s'installer. Parce que le problème de l'installation, si vous voulez, c'est que on mange tous les fruits, c'est tellement bien la terre promise qu'on en oublie la source. On oublie le créateur, on oublie celui qui est providence. Et alors le Seigneur aime bien nous mettre ou nous garder dans un état de pauvreté spirituelle qui nous fait recevoir comme un mendiant ce qu'il veut nous donner. Le problème avec l'installation, c'est que si on pense être la source ultime de tout ce qui pousse, on devient gestionnaire de notre vie. Et du coup, le risque, c'est de dire, bah, c'est bon, je suis moi-même la providence de ma propre vie, de ma famille, de mon clan et de ma société. Plus besoin de Dieu alors, dans sa providence, le Seigneur permet quelques, quelques fléaux. Oui. Ça s'appelle un châtiment. Pour qu'on se dise, bon, ben, en fait, notre vie, elle est plus entre les mains de Dieu qu'entre nos mains et qu'entre les mains de l'État. Hmm ben oui, l'État-providence, c'est drôle, hein, cette expression qu'on apprend <rire> quand on fait. Euh, au bac, l'économie, l'État, Providence. Qu'est-ce que c'est que cette caricature de la Providence Vous n'avez qu'un seul père. Donc quitte, quitte ta parenté, la maison de ton père. Pour le pays que je t'indiquerai, c'est quoi ce pays C'est la terre promise Un certain point de vue, oui, mais la terre promise, encore une fois, c'est juste un signe. C'est un levier où il ne faut s'installer, ne mets pas le cœur, ne m'y mets pas ton cœur. Ton cœur est à Dieu, tu es de passage, tu es pèlerin. Au soir de ta vie, il faudra tout laisser, tout, 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 tout. Il faudra tout quitter. Alors, à chaque fois qu'on quitte des choses, des situations, c'est très bon, si on peut les vivre d'une manière chrétienne et non pas dans la révolte. Et non pas dans, vous savez, hein ben j'avais le Seigneur m'a tout pris, donc je suis révolté contre lui. Non, le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Parce que notre trésor, c'est lui. Notre bien, c'est lui. Notre terre promise, c'est lui. Alors, il y a tout un itinéraire fait de dépouillement. Qui nous fait, qui est pédagogique dans la providence divine pour nous faire goûter la surabondance. Attention les dépouillements permis par le Seigneur sont toujours pour nous faire goûter la surabondance qui lui vient de lui. Car Dieu n'est pas radin. Dieu nous éprouve, mais Dieu nous comble. Toujours, Dieu est surabondant. Mais quand on s'est organisé sur terre pour être notre propre providence et gérer une abondance ou une moitié d'abondance comme vous voulez, c'est signe de dire non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu t'es mis à la place de Dieu. Alors là, le Seigneur dans sa bonté, il veut dire non, non, il faut que tu reviennes. Parce que la maison, le, le pays que je t'indiquerai, c'est la maison de mon Père. Où il y a tout ce qu'il faut, toujours, tout le temps. Chaque jour, dans la maison de mon père, tu as tout ce qu'il faut, tout le temps. Le problème, c'est que tu as quitté la maison de ton père, du ciel. Alors tu te retrouves inexorablement en manque. C'est normal. Tu n'es pas fait pour ça, tu es fait pour vivre dans la maison du père. Alors, par la foi, il a vécu en étranger et en pèlerin dans la terre promise. Frères et sœurs, on aurait tendance à s'installer ici-bas sur cette terre Oui, tous, 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 on a tendance à s'installer. Hein Depuis quand vous n'avez pas regardé un site de location immobilière hein il y a des jolies maisons, hein ça fait rêver. Hein ah. Nous sommes de passage. C'est bon de réentendre Abraham en obéissant à la parole du Seigneur et en se mettant à marcher dans la foi. Il nous dit, il nous rappelle aujourd'hui. Nous sommes de passage. Mais attention De passage du Père au Père. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, Sachant qu'il venait de Dieu et qu'il retournait à Dieu, il prit la bassine, bon, pour laver les pieds de ses disciples, mais il vient de Dieu, il va vers Dieu. Voilà, voilà notre itinéraire. Notre itinéraire, c'est le passé du Père au Père. Voilà. Notre point A, c'est le Père. Notre point B, c'est le Père. Alors après, ça passe par... Nice, Cannes, Toulon, ok, ça passe par des amitiés, ça passe par plein, 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 plein de choses, mais notre itinéraire, c'est du Père au Père. Nous venons de Dieu et nous allons vers Dieu. Merci Abraham de nous rappeler ça. Alors, bien sûr... Le catéchisme nous rappelle que non seulement Abraham, notre père dans la foi, mais il y a toute une flopée de, cro de croyants. Parce que immédiatement après l'invitation de Dieu à Abraham de tout quitter pour aller vers le pays que « je t'indiquerai », il y a la promesse de la fécondité. « Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai ». C'est-à-dire que si tu marches dans la foi, tu vas te mettre à goûter à ma surabondance. Et tu vas, engendrer, tu vas engendrer un peuple, une nation, un clan, une famille, une famille de croyants. La foi va se transmettre. Et tu vas apprendre par ta vie de foi à ta descendance à vivre dans la foi. Parce que c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre. Un croyant, normalement. Un vrai croyant, celui qui s'appuie sur la parole, celui qui obéit à Dieu, qui marche avec Dieu ici-bas, c'est quelqu'un qui a une manière de vivre, qui pose des choix bizarres pour l'esprit du monde. Étonnant, curieux. Pourquoi Alors, il y a toutes les épreuves, il y a toutes les, les, les persécutions qui vont avec. Mais, le croyant, il inscrit sur la terre, une manière de vivre nouvelle. Et non seulement nouvelle par rapport au pécheur, qui lui inscrit sur la terre que des choses finalement si connues, si peu originales. Vraiment, le pêcheur n'est absolument pas original. C'est tellement humain, c'est tellement commun. Oui. Ben les païens ne font-ils pas de même Vous, vous êtes appelé à vous aimer de charité. C'est nouveau, hein? Être gentil, mais les païens sont très gentils, c'est une manière commune de vivre. C'est humain, bon. Mais le croyant, celui qui vit de la foi théologale, c'est autre. Et j'allais dire, c'est ça qui correspond à la volonté de Dieu. Dieu veut que nous marchions dans la foi. Alors pour terminer, parce que il y aura bientôt la messe, je vais vous, je vais rendre grâce avec vous pour Abraham et puis pour les autres en terminant cette catéchèse en vous lisant un, un passage de Hébreu 11 qui nous parle des justes avant Abraham et puis par la foi Abraham obéit à l'appel à partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit ne sachant où il allait preuve qu'il était dans la bonne direction. Non, ça c'est preuve qu'il était dans la bonne direction, c'est moi qui rajoute. Hein. <rire> voilà. Quand tu sais où tu vas, pose-toi la question. Quand tu ne sais pas où tu vas, c'est bien. Et que tu marches dans la foi, attention. Tu es dans la bonne direction, mon frère. <rire> Quand tu ne gères pas ta vie, c'est bien, c'est bien. La foi, c'est l'ignorance du comment. Comment cela se passera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Comment tu vas faire, Seigneur, pour me faire aller au ciel Comment tu vas faire pour, pour mon budget Comment tu vas faire pour mes fins de mois Comment tu vas faire pour mon fils Comment tu vas faire pour mon enfant comment tu, comment tu vas faire Comment tu vas faire Si c'est comment je vais faire, alors là, c'est la panique. C'est la panique, c'est la peur. Comme tout le monde, comme tous les humains, comme tous les païens. Or, le croyant, normalement, même pas peur. Pourquoi même pas peur Parce qu'il s'appuie sur Dieu, sur le vrai Dieu révélé. Alors, même pas peur. Bon, ben, je vous laisserai euh, lire euh, et puis on poursuivra parce que l'heure est venue. Mais, merci Seigneur pour le don de la foi et merci Seigneur pour Abraham, notre père dans la foi et puis merci Seigneur de nous emmener sur les chemins qui nous sont Inconnus, qui échappent à notre regard, à notre radar psychologique, qui nous font vraiment découvrir des, des dimensions en nous qu'on qu ne connaissait pas. Nous avons des dimensions en nous qu qui nous sont encore inconnues. C'est des dimensions qui sont liées à la foi. Je vous assure, frères et sœurs, plus nous serons affermi dans la foi, ça va développer en nous des choses qui nous étaient inconnues. Mais si on reste en marge, si on dit non, 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 c'est trop dangereux, je vais perdre ma vie. Oui, tu vas perdre ta vie, Mais si parce que si tu gardes ta vie, tu la perds. Mais si tu perds ta vie pour Jésus, pour Dieu, ben là tu vas la gagner. Père ta vie, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père. Amen. Fiat, Fiat, Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.